0: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Gol! Posição legal, Primeiro bateu, bateu,
2: bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Mato, sou setorista de São Paulo no GE, estamos iniciando mais uma edição do nosso querido e glorioso podcast É São Paulo, mais uma edição que não temos tanta coisa boa para falar, né? Você, São Paulino, sabe que o São Paulo perdeu por 3 a 1 para o Fluminense no último fim de semana, duelo pela 36 ª rodada do Brasileirão, e se complicou bastante na briga por um lugar na próxima edição da Copa Libertadores da América. Mas mais do que o resultado, o clima no São Paulo não é bom. Já adianto spoiler, já falo com vocês que, obviamente, falaremos da situação de Patrick e Rogério que você, São Paulino São Paulina, que está mais conectado, mais ligado na internet, já deve ter visto falar bastante nesta segunda-feira, e também sobre como o time encerrou a preparação, como o time chega para o uma final contra o Internacional, afinal, São Paulo se despede do Morumbi na temporada 2022 com a obrigação de vencer o vice-líder do Brasileirão, caso ainda queira ir para a Copa Libertadores de 2023. Eu vou começar, como sempre, com a voz da torcida, com o Caio Domingues. Caio, imagino que seus grupos de WhatsApp devem estar bem movimentados hoje, né? seus grupos, obviamente, relacionados ao São Paulo, com a sua resenha, sua conversa com os amigos, porque... O clima dentro do CT da Barra Funda não é bom depois do que aconteceu sábado no estádio no Maracanã. Caio, com que sentimento você começa essa semana diante do que aconteceu em campo no Maracanã e do que você tem ouvido? Como um torcedor do São Paulo, aquela confiança né, de uma vaga na Libertadores pelo desempenho bom e pelos resultados das últimas rodadas já não existem mais? Bem-vindo, meu amigo.
3: Fala, Zé. Guinho, prazo, todo mundo que nos ouve, sempre um prazer, estava com saudades de vocês. Cara, é, eu, você tocou num assunto engraçado, é, num assunto importante, falando sobre os grupos de WhatsApp, e hoje em um deles, que eu discuto bastante sobre o São Paulo, a gente estava falando o quão a cada ano que passa a gente termina o ano, a temporada mais triste e mais preocupado com a temporada seguinte. Se a gente for analisar o, o ano do São Paulo, pô, são duas finais, uma semifinal de Copa do Brasil, São Paulo brigando por uma, por uma vaga na Libertadores, mas eu diria que todos esses resultados foram culposos sem intenção de chegar, porque o São Paulo não mereceu chegar na final da Sul-Americana, passou um sufoco contra o Atlético Goianiense, contra um monte de gente, o São Paulo não mereceu chegar na Copa do Brasil, foi um milagre ter chegado, o São Paulo não mereceu, com exceção do Paulista, o São Paulo não mereceu chegar em lugar nenhum. E aí você olha para os bastidores, você começa a ver, a, a, a gente vai falar aqui mais para frente, o principal jogador do São Paulo na temporada, para mim, ao lado do Caleri, é o Patrick, é um dos poucos jogadores decisivos do São Paulo, começa a brigar com o treinador, a diretoria continua no mesmo modo os já começa a soltar matérias para falar mal, assim, a perspectiva é das piores, acho que a vaga da Libertadores, ou não, é, tem sido muito pouco discutido, eu já vejo gente dizendo que talvez seja melhor nem classificar, eu sou contra, né? eu acho que sempre São Paulo tem que classificar, São Paulo sempre merece estar nas melhores com, é, com, competições, mas pelo que se desenha do São Paulo em 2023, assim, a, a, a vaga na Libertadores está ficando em segundo plano. Eu repito aqui o que eu já falei em outros podcasts e ontem se confirmou com o acesso do Vasco. Três SAFs uhum. e o Grêmio estão subindo, caindo times de menor expressão. 2023 não vai ter espaço para amadorismo. Não vai ter espaço para amadorismo. Então a vaga da Libertadores ou não, ela, ela acaba se tornando pequena perto de um contexto terrível que o São Paulo vai se colocando mais uma vez. Aliás, vai se colocando não, né? Que o São Paulo já está. Então, assim, é, é, é muito, é um, é um final de ano que melancólico é para dizer o mínimo. Assim, a, a consequência dentro de campo é um reflexo de tudo que vem acontecendo no São Paulo dentro e
2: fora de campo. É isso, eu acho que você usou a palavra correta, viu, Caião? Porque melancólico é o que a gente tem testemunhado desde o que aconteceu no, no, no último sábado, né? Com um desempenho pífio, em 15 minutos o São Paulo perdeu o jogo contra o Fluminense, o São Paulo conseguiu perder o jogo em 15 minutos, quando o Fluminense fez três gols e virou a partida. Mas mais do que simplesmente o desempenho, a melancolia tomou conta do CT da Barra Funda. Não é isso, Felipe Ruiz? Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. O que, é que você tem de informação para trazer para o nosso ouvinte para nosso ouvinte das últimas horas que são horas bem complicadas vividas pelo São Paulo Futebol Clube lá no CT da Barra Funda
0: Grande Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caião, para o Marcelo Prado, nosso guinho que vai falar logo mais, é isso, momento muito conturbado do São Paulo, uma vitória pesada né, como foi no, no Rio de Janeiro, conversei com algumas pessoas do São Paulo hoje de manhã é, em off, elas confirmaram para mim que realmente teve um bate-boca no vestiário do São Paulo após a derrota para o Fluminense, o Patrick Realmente ficou bem incomodado com a substituição. É, o Patrick vê ali como ele sempre sendo escolhido a sair do São Paulo, é, em jogos decisivos, em momentos importantes da temporada, e isso não agrada, não agrada o Patrick, não agradou no último sábado, e ele realmente expôs isso ao Rogério. É, a informação que eu tenho essa, não tem informação de outros jogadores presentes, não tem informação de multa, nada disso, agora que, a, o que a gente sabe é que o Patrick realmente ficou incomodado com a substituição em si, não só por essa, pela, pela, pela continuidade, por ele sempre ser o escolhido a sair, como foi contra o Atlético Mineiro, enfim, em outros jogos, da temporada, então isso não agrada o Patrick como o Caio falou para mim, também é um dos jogadores mais importantes da temporada, fez gols importantes, a gente vai lembrar os dois gols dele contra o Atlético Goianiense, naquela semifinal muito marcante de Sul-Americana é, agora o fato é que o São Paulo não tem tempo para remoer isso. né? Amanhã, a gente está gravando na segunda-feira, amanhã o São Paulo já tem o jogo da temporada, aí, se a gente pode dizer assim. É, tô com o Caio, acho que o São Paulo é muito grande, tem que almejar sempre estar tá na Libertadores da América, independentemente é, de situação e de como está. Acho que essa vaga seria importante para um 2023, até porque se o São Paulo consegue a vaga e passa do primeiro mata-mata, ele também já garante a sul-americana. Então ele só não pode cair na primeira fase da da Libertadores, no primeiro mata-mata. Então, acho que é muito importante, mas primeiro o São Paulo vai ter que acertar esses problemas aí. E a última, acabei de falar para você aqui, né, Zé? Você tá na minha frente gravando o podcast. Acabei de comentar que o São Paulo soltou imagens do treino e o Patrick treinou com o time normalmente nessa segunda-feira. Zé?
2: É isso. Aliás, mais detalhes sobre esse caso do Patrick e do que aconteceu hoje no Treino de São Paulo estão lá no GE.globo, Globo, já subimos a informação. Quero passar a palavra para Marcelo Prado, né, o Guinho, nosso sempre convidadíssimo de honra aqui do nosso podcast. Guinho, é, a gente ouviu a palavra melancolia nesse podcast, a gente falou o, o, o quanto está sendo decisivo, né? É, quanto é decisiva a semana em São Paulo entrando na semana num, num clima muito ruim. Você que cobriu São Paulo por anos e conhece esse clube com poucas pessoas nesse país. É, azedou de vez lá, pelo que pelo que você tem observado, pelo que você tem ouvido nas últimas horas, é como que o torcedor pode confiar numa reviravolta já nessa terça-feira diante desse contexto?
1: Zé, é bom falar com vocês, Caião, Prass. Cara, eu vou dividir vou dividir meu comentário em duas partes, tá? Primeiro, falar rapidinho do jogo contra o Fluminense. É... Se é o Fernando Diniz que coloca o Reinaldo na lateral direita, o Twitter saia do ar, cara. De, tinha um bug no Twitter que saía do ar. Cara, assim, não inventa, cara. Se o time tem 12 desfalques, fecha a casinha, joga simples, cara. Com 10 minutos do primeiro tempo, o meu pai chegou para mim e falou assim, cara, ninguém vai marcar o Ganso? O Ganso vai continuar jogando livre do jeito que tá? O Ganso, até a hora que ele saiu, jogou livre. Você que ninguém, o, o, o Rogério não percebe de mais um cara no meio campo para marcar o Ganso. E depois assim, cara, é, já era para ter perdido o primeiro tempo, vamos ser sinceros, né? Terminou ganhando de 1 a 0, mas já era para ter perdido o primeiro tempo. Só não saiu perdendo, porque o Felipe Alves gav, 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 catou até pensamento no primeiro tempo, né? Então, assim, aí 10 minutos, 14 minutos, para ser mais preciso, resolveu o jogo, e é o que você falou, fica melancolia. E assim, cara, só o torcedor que sofre, cara. O torcedor que sofre, que fica externando a sua, sua raiva nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, entendeu? Agora, outra coisa. Eu penso um pouquinho diferente de vocês, cara. E vou explicar por quê, tá? O São Paulo jogou a Libertadores nos seguintes anos. 13, 15, 16, 19, 20, 21. O que que mudou? O que, que fez o clube se organizar? Jogar Libertadores mudou alguma coisa no São Paulo? Muda nada. Não adianta. Você, você ir para uma vaga de Libertadores, você premia a incompetência que começou no ano e termina no ano. Não tem jeito. Eu entrei hoje de manhã no ge Globo, fiz uma pesquisa de matérias de promessas de pagamento. São seis promessas de pagamento em momentos diferentes. Hoje é dia 7 de novembro e não se pagou a dívida. E vem com o papinho não, mas agora nós vamos antecipar o dinheiro do Anthony. Nós vamos vender, nós vamos vender churrasquinho embaixo da ponte. Nós vamos, pegar, sei lá que vai fazer e vai pagar. Cara, como é que você quer que faça alguma coisa decente se nem o salário os caras pagam? Com que com que planejamento você pode pensar em 2023? Se você não acerta a casa, você vai virar o ano e não vai acertar a casa. É o que o Caio falou, subiram três SAFs e o Grêmio. Se não abrir o olho ano que vem, vai sofrer no brasileiro, entendeu? Então, assim, não adianta, cara, não adianta. O que começa errado, termina errado. Se o São Paulo fosse campeão de algum campeão da Sul-Americana, iria premiar a incompetência de seu Júlio Casares, do senhor Belmonte, de uma pessoa que ninguém fala, que está lá, eu não sei o que faz. Que é o Murici, o que faz o Murici? Eu não sei o que faz o Murici. O Rui Costa nunca aparece. Então assim. E agora? Cadê os caras para falar o que acontece? para dar uma satisfação pro vencedor? O meu tem a cara de pau de ir na coletiva da apresentação do Campeonato Paulista e falar não, porque agora nós vamos pagar a dívida. Pois já prometeram seis vezes, cara. Tem que ter vergonha na cara, sabe? Pô, você vai discutir, ah, jogador ganha muito. Cara, mas jogador tem compromisso, como eu tenho, como você tem. Cara, os caras têm que receber, cara. Sabe? Não dá, cara. Tá tudo errado e é mais um ano melancólico que se termina lamentando, é torcida organizada fazendo listinha de dispensa, é sempre igual, pode puxar ano atrás de ano, o roteiro do São Paulo é sempre o mesmo. Ah, dá um suspiro, decepciona, dá um suspiro, decepciona, termina o ano, se fala em reformulação, se fala em lista de dispensa, tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Hoje, dia 7 de novembro, eu não posso garantir, eu não consigo. Se vocês conseguirem, tudo bem. Eu não lavo que o Rogério fica. Vocês conseguem gravar? Não tem jeito, cara. Vai começar 2023 e vai começar errado. Aí o cara fala, Pô, você não é São Paulino. Cara, não, cara, eu sou São Paulino. Cara, eu cresci vendo São Paulo sendo protagonista. Eu cresci vendo São Paulo ganhando título. Eu fui repórter com São Paulo ganhando título. Sabe? Mas assim, do jeito que tá, cara, não dá. Não tem jeito. Eu entrei numa matéria do Santos hoje, por exemplo... Qual a diferença da campanha do São Paulo com o Santos no Brasileiro? Os dois correm grande risco de terminar na Sul-Americana e o Santos que toma mais de 250 milhões de reais de dívida. E aí? O São Paulo só aumenta. Só aumenta, gasta. Não tem, não tem para gastar e o que gasta, gasta errado. Vou dar um exemplo. Se somar o que paga para o Nicão e para o Éder dá, dá mais do que o Corinthians gasta no Yuri Alberto. Quem que é mais decisivo? Ou seja, amigão, tá tudo errado, cara, desculpa ter me alongado, mas tá tudo completamente errado.
2: Aqui você pode tudo, Marcelo Prado, aqui é uma honra contar com a sua experiência de tantos anos de São Paulo e sua visão sobre o que acontece no clube, eu acho que né, você resumiu bem, porque segundo notícias né, que a gente até publicou no GE, na matéria assinada por mim, pelo Praz, pelo Léo pelo e pelo Edu, o clima no CT da Barfunda Funda está muito ruim, muito ruim mesmo, o que aconteceu contra o Fluminense é, e isso inclui uma discussão entre o Patrick e o Rogério Ceni. O Patrick não gostou de ter saído no intervalo. O Patrick questionou o Rogério Ceni e rolou uma discussão no intervalo. E isso é inegável. Apuramos com mais de três, quatro fontes dentro do clube sobre isso. E o São Paulo chega com esse clima para esse jogo contra o Internacional, que até, não sei se o prazo vai concordar comigo, eu não duvido um resultado ruim contra o Internacional, possa trazer um choque já nessa terça-feira. Uma, uma, uma possível antecipação do Rogério Senna sair, porque uma pessoas dentro de São Paulo que ontem, antigamente cravavam a permanência do Rogério Senna agora já não dão essa certeza. Então, o futuro do Rogério Senna também está em xeque, porque o clima está muito ruim. E, diante deste contexto, Caião, se, independente de resultado, independente do, 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 do que vai acontecer nessa terça-feira, ou também, se na sua visão, tudo vai depender do que acontecer nesta terça-feira para 2023, eu quero saber a tua opinião. Diante de tudo o que aconteceu nas últimas horas, diante dessa insatisfação do Patrick, que a gente trouxe a notícia com o Rogério Ceni, né, e, com, e com a forma que o clube vem se apresentando nas últimas horas, tem clima para o Rogério ficar em 2023? Na tua visão como torcedor, você defenderia uma permanência do Rogério para 2023, independente do que acontecer nessas duas semanas aí de Campeonato Brasileiro que restam?
3: Zé, eu, eu não defendo mais ninguém, cara, mas absolutamente ninguém do São Paulo, do roupeiro, coitado, até o, a cozinheira, não tem mais ninguém que eu consiga defender no São Paulo. É, o, sobre a questão da briga, é, o Rogério, como jogador, cansou de fazer esse tipo de coisa, de questionar treinador, de questionar a substituição, e está na hora de ele ser questionado. Eu não estou dizendo aqui que o Patrick tem que ser defendido. Mas as alterações do Rogério nos últimos jogos têm piorado o São Paulo, é fato. O Guinho falou bem, se é o Diniz que escala o Reinaldo dois jogos seguidos, não é um jogo só, dois jogos seguidos na lateral-direita, o mundo caía. E as escolhas do Rogério têm sido muito ruins. A gente tem o um lateral-direito de ofício.
1: Caião, só para e na coletiva pós-jogo do meio de semana do Fluminense, ele falou que não funcionou o Reinaldo. Exato, exato. E, e a gente tem um lateral direito de ofício, que é o
3: Rafinha, tinha um zagueiro no banco, você deixa um lateral de 1,72 jogando de zagueiro improvisado, improvisa um outro lateral, o time fica uma bagunça. E é óbvio que ele tem que ser questionado. Agora, é, sobre ele permanecer, eu não tenho mais convicção em absolutamente nada no São Paulo. Eu não consigo defender os jogadores, porque passa pelos jogadores também o um mau momento do São Paulo, porque eles tiveram... A, a condição de colocar um, o quadro lá na parede, como eles gostam de falar e não colocam. Jogador, tem jogador no São Paulo que sente jogo grande, que são sempre os mesmos. Então, tem responsabilidade dos jogadores, tem responsabilidade do treinador, mas, para mim, o mais importante também foi falado pelo Guinho é sobre o roteiro que se repete. Vamos lá. Eu me lembro de, em 2020, o Aguirre sair por atrito com o elenco. Logo depois, o discurso é que o Diniz estava saindo por atrito com o elenco. Me falaram, né? todo mundo desenhou aqui, que o Crespo saiu por atrito com o elenco. E agora é o Rogério. O modus oper... o clube é mal governado. A diretoria de futebol não blinda vestiário. Eu tenho certeza que em 20, é, dos 20 clubes da Série A existem conflitos internos. Não é possível que num grupo de 30 pessoas, 35, dependendo do, do elenco de cada time, não existam, não existam atritos internos. É normal que existam. O problema é a forma como o São Paulo Futebol Clube sempre conduz esse tipo de situação. Ou expõe o treinador, ou expõe o elenco, e quem acaba sendo prejudicado é sempre a instituição e os torcedores. Então, assim, não defendam mais ninguém, se o Rogério quiser sair, tchau. Se o Patrick quiser sair, adeus. Apesar de ter sido, para mim, um dos melhores jogadores da temporada. No São Paulo, eu não defendo mais ninguém. Ninguém merece Caião, se defender. Ah.
0: Caião, há pouco tempo, a gente veio aqui falar do episódio de Andrei. O Jandrei, no dia é. do jogo, a gente ficou sabendo que o Jandrei não ia jogar. E aí, to, todos os jornalistas apuraram e deram que ele tinha uma fratura na costela. Sabe qual foi o posicionamento do São Paulo à época? Nenhum zero. E o São Paulo faz isso hoje de novo. O São Paulo a partir é. do momento que ele que ele posta uma foto do treino com o Patrick ali treinando, normalmente, ele não explica o que aconteceu, ele não vem a público. O São Paulo se acostumou a não explicar é o seu torcedor, que é de quem ele a quem ele de fato deve essas explicações, ele se acostumou a deixar as coisas para lá, a ir empurrando com a barriga. Então acho que diz muito sobre a situação em que o clube se encontra a forma como ele trata o torcedor, que nunca entende direito o que acontece lá
3: dentro, né? Isso, e não justificando também Brás, quando você ouve numa coletiva em que para mim o Ferraresi tinha sido um dos melhores em campo, tinha inclusive dado assistência, o Rogério fala, ah, eu não faria esse tipo de jogada sabe, ele expõe o jogador publicamente, então assim o São Paulo virou isso, o São Paulo é, é jogador sendo exposto em coletiva, é treinador sem respaldo da diretoria é falta de transparência, é salário atrasado quem que você vai defender do São Paulo? Não tem, não tem como
2: é isso, e sobre atrasados, né, só para levantar essa, essa bola que o Caio falou, São Paulo pagou parte dos atrasados, né? havia uma promessa de que parte desses atrasados seriam pagos, e só uma parte de tudo que está devendo para o elenco foi paga né, na, na última semana. E Guinho, pelo que por toda a experiência que a gente falou, que você tem cobertura de São Paulo e tudo mais, você já viu o São Paulo se complicar tanto com o gerenciamento de crise como tem se complicado com essa gestão?
1: Cara, na, na verdade, eu acho que assim, tudo, é, o Caio definiu muito bem, né cara, é o modus operandi, então assim, é, é não a informação, é não a transparência, é querer enganar as pessoas, né, tipo, cara, por, por, tudo bem, é uma questão muito grave, é o que aconteceu, uma discussão de vestiário, mas assim, simplesmente botar, um, botar uma imagem lá que o Patrick treinou, não quer dizer absolutamente nada, Entendeu? Você acha que você. Ah, então resolvemos o problema, precisamos falar. É só assim. É só observar é, as redes sociais do, do nobre presidente, do nobre diretor. Não se manifestam, não falam nada. Aí daqui a pouco vão lá, vão lá nos assessores informais da imprensa. Aí falam lá, aparece, faz uma live. Fica, fica assim mesmo, entendeu? Então, assim, o São Paulo, cara, o São Paulo está perdido. Eu juro para você, eu falei isso num podcast agora, teve gente que. Eu ouso dizer, ouso dizer que, olha, a administração Júlio Casares rivaliza com a administração Leco. Juro para vocês. Eu juro oh. para vocês. Eu, eu nunca vi de um, um, um presidente tão alienado, tão alienado. Ele vive no mundo da lua, cara. Ele acha que o São Paulo Quem, oh. é o super assunto. Super... É. Quem é melhor, Belmonte ou Raí? Exato o Jair errou um monte de contratação, um monte, mas assim, cara, pega na época do, do, do Diniz, você tinha lá um vestiário que era administrado, até a questão ali, você pode discutir se a questão do Tietê, a degringolou, depois os caras ganharam a eleição e entraram antes de sair, mas assim, a gente não vê nada, a gente não sabe de nada agora, eu volto a dizer, cara, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Murici. o que que faz o Murici na gestão atual, cara? E o Eu não consigo Cruz entender. Também, Eu não consigo entender o que faz Muricio, o que faz Milton Cruz. Sabe? São caras que basicamente funcionam como escudo do presidente. Eu ia falar qualquer isso aqui. Qualquer outro treinador que não fosse o Rogério Ceni já teria sido questionado pela diretoria há muito tempo. Você imagina qualquer outro treinador que falasse da piscina vazia, que o médico treina? que o médico trabalha até meio-dia, que não sei o quê, que o cara tem dois empregos, que não tem isso, que não tem aquilo, que fala... Cara, qualquer outro treinador já teria sido mandado embora, questionado, mas o Rogério faz o que quer e o que não quer com esses caras, porque ele funciona como escudo. Entendeu? Aí a questão. E aí você fala, ah, mantém o Rogério para manter o Rogério para 2023? Cara, sinceramente, eu não sei. Antes eu sabia, eu achava que o Rogério era a melhor coisa hoje já não sei mais, porque assim, cara, o Rogério também, cara, assim, vamos, vamos ser bem sinceros, é, o Caio falou, pô, duas finais, uma semifinal de Copa do Brasil, mas assim, a final, da, a final do Campeonato Paulista, São Paulo foi humilhado pelo Palmeiras, humilhado, foi 4x0 e podia ter muito mais. Quanto o Flamengo jogou bem, jogou até melhor que o Flamengo no Morumbi, a gente faz uma ressalva. A Copa Sul-Americana, volta a dizer que foi uma vergonha, uma vergonha. Não pode. Os caras entraram como se fosse, como se fosse disputar um torneio de praia lá e tenha hein, cara. Não pode. O Del Valle, em nenhum momento, foi ameaçado. Nenhum momento. Teve ali uns dois, três ataques do São Paulo no começo do segundo tempo. Uma cabeçada do Calérico, Mas assim, nada que você para puxa vida, a derrota foi. Não foi injusta. Então, assim, cara. E o Rogério tem um temperamento difícil, é do jeito dele, ele não reconhece erro. A gente vem em coletivo, ele nunca errou, ele nunca erra em substituição, o Caio falou, pode pe pegar um monte de jogo que ele fez a substituição e o time piorou. Então, assim, vale a pena continuar, mas assim, aí você vai tirar o escudo, aí se você tirar o escudo, você vai ter que vai aparecer mais, você vai ficar mais exposto. Então, assim, isso é o que se tornou o São Paulo, e eu volto a dizer, quem sofre é o torcedor, cara. O torcedor que amanhã, inclusive. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Vai pagar de 60 a 70 reais o preço de ingresso. E é isso. Nem, isso nem isso eles têm capacidade de fazer. Botar o um ingresso a 10 reais, a 5 reais. Fazer qualquer coisa para atrair o torcedor. Nem isso eles têm capacidade, cara. Nem isso.
2: É isso. Brasito, é, o clima. É, é, seria a responsabilidade a gente fazer qualquer afirmação sobre o futuro do Rogério Ceni, né, mas é, acho que a gente tem informação suficiente para dizer que é, o clima nesse momento decisivo da temporada poderia ser muito melhor do que era.
0: Sem dúvida nenhuma, mas é, acho que é o momento de maior pressão ao, ao Rogério em si. É, a gente vê que o torcedor começa a cobrar as alterações, como o Guinho falou, o Ceni realmente não mexeu bem nos últimos jogos do São Paulo e acho que até num problema mais amplo, acho que o relacionamento dele com várias peças do elenco, que durante a temporada a gente sempre ouviu que é, foi de elogios, todos os jogadores o tempo todo elogiando, as pessoas que a gente ouvia, ouvia dentro do São Paulo também elogiavam o Rogério. Hoje já mais ou menos menos, por, por uma forma em que eles colocam na coletiva o ferrarese por alterações que ele faz sempre ao Patrick, enfim, por escolhas do Rogério, eu acho que a gente não consegue cravar, como você falou, que ele vai ficar o ano que vem, acho que é o um momento de maior imprecisão em relação a isso, desde que o Rogério virou técnico do São Paulo lá na temporada de 2021 ainda, quando o Crespo saiu, acho que maior turbulência, acho que o Rogério enfrenta isso nos, nos últimos dois jogos do Brasileirão e até projetando a temporada do ano que vem, eu conversei com uma pessoa hoje que estava vendo o treino também, um pouco antes de entrar aqui mandei uma mensagem para ela, e aí ela foi muito na linha do que a gente subiu no GE e do que a gente falou aqui, de que os jogadores sentiram, de que era um grupo calado, que ninguém falou muito hoje, ele, ele usou a expressão, ninguém falou muito. Então acho que talvez esse é um dos problemas do São Paulo, ninguém fala muito, o time vai é, perdendo pontos importantes na briga pela Libertadores, hoje eu diria que é muito mais provável que o São Paulo fique fora, porque o América Mineiro tem dois jogos é, em tese não tão difíceis, o Palmeiras já campeão, depois atrás Atlético em casa, enquanto o São Paulo pega Internacional, é, e depois o Goiás fora. Então acho que o São Paulo tá um pouco pouco mais fora da, da, da pré-Libertadores hoje, sem, sem ter um futuro decidido do seu treinador, acho que é um cenário bem preocupante para 2023,
3: Zé. Fora que se a gente quiser oferecer uma mala branca para um time ganhar, né, do América, ninguém vai acreditar que a gente não paga nem os próprios jogadores.
2: <risos> não paga os nem os jogadores,
0: Caio. <risos> <risos> Aliás,
2: so, sobre essa questão de tabela, é, o São Paulo é o nono colocado com 51 pontos, o Atlético Mineiro é o oitavo, né, é o último ali da zona do G8, tá, tem 52, mas o Atlético joga hoje com o Botafogo em casa, ou seja, o Atlético pode ir a 55 e aí o América né, cai para oitava colocação com os mesmos 52 pontos, apenas um de vantagem em relação ao São Paulo, São Paulo abre a rodada nessa terça-feira, às 9h30 no Morumbi e o América Mineiro vai enfrentar o Palmeiras já campeão no Allianz Parque na quarta-feira, ou seja, a vitória amanhã diante de todo esse contexto negativo é essencial. E é diante desse contexto de tabela que São Paulo tem um confronto bem decisivo contra o internacional, internacional que quer ficar com a vice-liderança final, né? A premiação, premiação recorde do Brasileirão nessa temporada. Então, cada posição que você fica acima é importante financeiramente falando. Então, o Inter tem esse confronto interessante contra o São Paulo para tentar manter essa vice-liderança. Mas ah, a gente já vai rumando para essa parte final, porque não tinha como o podcast desta segunda-feira não abordar o assunto Patrick, Rogério e tudo o que cerca o São Paulo antes desse confronto diante do Internacional. E com esse contexto, a pergunta é clara para os três. Começando pelo Caio, a voz da torcida. Você ainda confia que São Paulo pode ir à Copa Libertadores? Porque a distância na tabela é pequena. Mas a questão anímica que a gente gosta tanto de falar nos podcast, em todo contexto de, de confusão e de queda brusca de desempenho contra o Fluminense, assustam, né?
3: Não confio. Eu não estou dizendo que não vai. Estou dizendo que eu não confio. Acho que, acho que há mais chance de não ir do que de ir. Mas esse São Paulo é assim, né? Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, vai. Então, vai saber. Mas cenário nu e cru, acho que não.
2: É isso. E só para re reforçar o que a gente já falou, Patrick, normalmente Patrick deve ser presença né, na equipe de São Paulo que enfrenta o Internacional. Prasito, você confia ou acredita daqui, que, diante que de todo esse contexto, é, a situação... Está complicada de vez e o São Paulo se complicou na briga por um lugar na Libertadores de 2023?
0: Ah, eu acho que se complicou bastante, viu, Zé? por um simples motivo. Eu acho que São Paulo não deve fazer seis pontos. Eu não acredito que nesse momento turbulento, tudo que está cercando o extracampo do São Paulo, que o São Paulo vai fazer seis pontos contra o Internacional, que é o vice-líder do Brasileirão, e contra o Goiás fora. Acho que são dois jogos relativamente complicados, não tão fáceis, principalmente o Inter, né e, então não, não acho que o São Paulo vai fazer seis, seis pontos. E eu acho que o América vai ganhar na última rodada do Atlético e não sei contra o Palmeiras, mas é um Palmeiras já campeão. É, o próprio Fortaleza tem apesar de ter empatado, não, tem, não ter ganho, mas tem dois jogos não tão difíceis também, contra Bragantino e contra Santos, o Atlético Mineiro hoje pode ganhar e, e se distanciar então acho que está muito complicado para o São Paulo na tabela, o São Paulo deixou ficar complicado, porque o São Paulo não poderia fazer um ponto de seis possíveis contra Atlético Mineiro e Fluminense o São Paulo deveria ter feito pelo menos três, pelo menos ter ganho do Atlético Mineiro em casa, como estava ganhando, então acho que o São Paulo deve ficar fora da Libertadores de 2023 e por uma simples razão pelo próprio São Paulo, Zé
2: é isso. E a sua opinião, Guinho. Vai ou não vai para Libertadores? Vai ganhar do Internacional ou não vai ganhar do Internacional nessa terça?
1: Uh, cara, é mais fácil eu iniciar meu projeto de fim de ano e começar a academia do que o São Paulo e Libertadores. <risos> Esquece. Esquece. Ah, para Libertadores. Esquece. Para, velho. Vamos falar na boa. É iludir o torcedor. Não, não, não pode.
2: É isso. Essa é a opinião de Marcelo Prado para a gente rumar com muita categoria para o fim do nosso episódio de podcast. Como eu já tinha adiantado, então você que está até agora conosco, não se sinta decepcionado porque eu falei que seria um episódio que poucas coisas boas seriam faladas do São Paulo Futebol Clube. E diante disso, já passo a palavra para Caio Domingos. Caio, obrigado novamente por estar aqui conosco. Né? Nos vemos. Está acabando a temporada de podcast, né então já, já até antecipo que sentirei saudades de mais podcasts, a gente vai ter mais um podcast, provavelmente nessa quarta, né, falando a repercussão do jogo contra o Internacional e, 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 quem sabe, mais repercussão além do que pode acontecer nesse duelo contra o Internacional e, obviamente, tem da última rodada, quando o futuro do São Paulo será definido para 2023. Obrigado novamente, satisfação em tê-lo aqui conosco e nos vemos a semana. Seu é destaque final, meu amigo.
3: Valeu Zé, os amigos, é um prazer falar com vocês, já estou já com saudades, é, amanhã vou de trouxa, para me despedir do, do ano no Morumbi, mas ainda falaremos antes de acabar a temporada e é isso aí, vamos São Paulo, né?
2: É isso, torcedor sempre deve acreditar, a gente deve, vamos ver qual... Qual será a quantidade de público que teremos no Morumbi nessa terça-feira em São Paulo? Abre a rodada a partir das nove e meia com o Internacional? Guinho, sempre um prazer. Eu aposto teu... no
3: pior público do ano, Zé. Pior Olha... público do ano do São Paulo, acho que são 14 mil pessoas. Eu aposto que amanhã será o pior público do ano.
2: Olha, está registrado. Amanhã veremos se essa aposta de Caio Domingues se concretiza. Guinho, obrigado novamente por estar aqui conosco. As portas estão sempre abertas desse podcast. É sempre um prazer tê-lo aqui, viu? O seu destaque final, meu amigo.
1: Eu só agradecer a, a oportunidade. É bom falar com vocês. Só fazer um registro, é, o Prazo estava de folga ontem na redação, então a gente não pediu pizza de brócolis. Está só para avisar. Que triste, pô. Que triste. Correto.
2: correto. Correto. Apenas correto, como tudo que Marcelo Prado sempre fala. Marcelo Prado só estava errado quando achava que estava errado. E com isso eu abro a porta para você, Felipe Ruiz, que está aqui literalmente na minha frente, na mesa da frente, se despedir dos nossos amigos, das nossas amigas desse podcast e agradecer a sua participação e sua destaque final. Vem uma ultimazinha por aí, o que, é que você manda para o nosso torcedor?
0: Gr grande Zé, queria só em minha defesa Falar que não é só brócolis Tem bacon e catupiry que é o que faz a diferença É o equilíbrio da vida é então, Um pouco de, de infarto ali, um pouco de vida De, de respiração, o brócolis é a vida de, de... Hoje Oi, cara.
3: Eu ia falar que você não ia conseguir Fazer um, um poema No máximo uma ópera dramática Mas você fez um poema com a pizza, é né? um gênio
2: Você é. vê que a situação de São Paulo Tá ruim, né? O poema é. veio na pizza Não no São Paulo é.
0: Sobrou, so, sobrou só a pizza, né, Zé? Aquela última você falou que o Patrick deve jogar. Falei há pouco, tu tava conversando aqui, se bobear vai ser até titular. É, acho que é um jogo muito importante pro São Paulo no ano, contra o ex-clube dele, né, o Patrick, que veio do Internacional, estava lá na, na última temporada, então talvez o toque final seja esse. Patrick está relacionado, deve jogar, se bobear até de titular, como vinha sendo um dos jogadores mais importantes da temporada. Não teve top 3 hoje, Zé, mas terá um da temporada para a gente finalizar depois no nosso grande podcast, se você assim dê, permitir e gostar. Aquele abraço, meu
2: querido. Exatamente. Eu, obviamente só vou justificar por que hoje quebramos o protocolo, porque todo o protocolo do São Paulo foi quebrado no sábado, então... Exatamente. A foi para outro ponto. Agradecer ao Praza, agradecer ao Caio, agradecer ao Guinho, agradecer a você, São Paulino e São Paulino que esteve conosco nesse episódio duro de podcast, mas com a promessa que voltaremos na quarta-feira com tudo sobre São Paulo e internacional. Lembrando que estamos nas melhores plataformas de áudio, estamos na página do São Paulo no GE.globo, e, né, diante de, desse programa duro, desse contexto, encerro com aquela linda mensagem de Leandro Canônico, mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.